0: Ylepuheessa. puheessa Ruben Stiller.
1: Yle puhe.
2: Mikä on nukuttanut Suomen kansan, mikä on luonut sille orjan mielen? Eikö Suomen leijona valveutunut, kun se loi orjan ikeen omilta niskoiltaan, vai eikö se tajunnut, että työ jäi pahasti kesken? Eivätkö vapauden verijuhrit huuhtuneet orjan mieltä siltä pois, luoden sijalle uuden hengen ja mielen, hengen ja mielen, joka kuuluu olennaisesti jokaiselle vapaalle suurutta kohti pyrkivälle kansalle? Täytyy sanoa, että ei siltä näytä. Se tuhatvuotinen orjuus, joka painon, jonka painon kansamme on saanut kantaa milloin germaanin, milloin slaavin ikeen alla, ei ole voinut noin vain hetkessä mennä ohi jälkiä jättämättä. Se ei ollut pois pyyhkäistävissä kädenkäänteissä, ei edes vapautemme riemuisella keväthetkellä. Pisara orjen verta kiertää vielä suonissa. Näin kirjoitti Elias Simojoki äh, 40-luvulla tai 30-luvun lopussa kirjaa julkistu, 42, sen nimi on Palava Pensas. Elias Simojoki muuten oli heimosoturi, uskokaita jälkää, sitten varmaan. Hän itse asiassa kuoli rintamalla, kun hän yritti mennä rintamalinjojen väliin antamaan armon hevoselle. Äh, ja näin loppui äh, heimosoturin elämä. Tässä lähetyksessä... Juuri siksi puhutaan, mikä on suomalaisuuden määritelmä. Ja tässä lähetyksessä puhutaan myös siitä, kenellä on tällä hetkellä monopoli määritellä tai hegemonia määritellä suomalaisuus. Täällä ovat keskustelemassa professori Janni Arkivi, fenogristiikan asiantuntija. Tervetuloa. Kiitos. Ja täällä on myös Asseri Kinnunen, joka on perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja. Mä testaan teitä heti aluksi. Tämä on minun oma psykologinen testini ja vastaan itsekin kysymykseen. Mitä teille tulee ihan assosiatiivisesti, vapaasti assosioiden mieleen sanasta suomalainen, Janne?
0: No, äh, tulee mieleen, että se on sellainen rönsyilevä viidakko kaikenlaisia keskenään ristiriidassa olevia sisältöjä. Sä näet heti mielikuvan
2: jonkinlaisista käsitteiden ja ristiriitaisten ominaisuuksien viidekkoista. Erittäin hienoa. Sake, onko sakeakin viidakko?
0: No, siinä on semmoisia niinku, sillä tavalla keskenään siihen elementtejä, että siitä ei saa semmoista... Niinku Kaunista ja harmonista kuvaa millään, että kun sanoit, kysy, kysyit siinä heti aluksi, että miten määritellään suomalaisuus, niin musta tuntuu, että ei sitä niin voikkaan määritellä, enkä tiedä onko tarvettakaan määritellä, että ö, se on vaan tällainen sana, jota käytetään tämmöinen jonkinlainen niin nimilappu ja tarra, joka pannaan erilaisille asioille, jos siitä nyt sitten päästään yksimielisyyteen <laughs> siitä, että mitä ne ovat.
2: Asseri, mitä sinulle tulee mieleen sanasta suomalaisuus?
1: No siitähän tulee monia, monia asioita, toki heti mieleen, että tulee suomalainen järvi ja metsämaisema, sauna, talvi, talvisota, vetäjä, niin kaikkea, tämän, monen, monenlaisia asioita, että ei se, sieltä tulee monia asioita mieleen.
2: Sauna, järvimaisema sota. Sinun suomalaisuuskäsityksessäsi, kuinka korostunut on nimenomaan sota?
1: No kyllähän sota, sota sinällään miettii talvia jatkosota, vapaussotakin, niin määrittää hyvin paljon suomalaista ajattelua. Että, että me, meillä kuitenkin vanhasta on pidetty sotaveteraneja arvossa ja se, se kuitenkin on iso osa meidän historiaa sen takia, että mitä me nyt ollaan, että miksi me ollaan olemassa, miksi meillä on itsenäinen Suomi. Siihen vaikuttaa paljon tämä sotakäsitys. Mä vastaan itse myös tähän kysymykseen,
2: kuten lupasin. Mulle tulee mieleen melankoolinen myöhäiskesän valo suomalaisen ä, lammen, tarkemmin sanoen saarlammen yllä Numipusulassa. Tulee mieleen leijonakorulla varustetun rasistin oksennusnakkikioskilla. Ämpäreitä jonottavat ihmiset. Sitten tulee mieleen suomen kielen lause, jonkun äänestyksen mukaan alavilla mailla on halla vaara, tämä on jo klisee, ja tulee ehkä mieleen myös lahna joka putoaa taivalta. Yleisö nimittäin Tainoin kertoi, että lahna oli pudonnut ihmeen kaupalla taivalta. Ja siinä mielikuvassa oli minusta jotain hyvin suomalaista. Sinä, Aseri, sinä Aseri olet, oletko etnonationalisti, kun sinua on kutsuttu Helsingin Sanomissa etnonationalistiksi.
1: No, minä olen nationalisti, eli kansallismielinen. Tämä etnonationalismi sanan ja määritelmällä on vähän ongelmallinen, yksi, yksi hyvä ystäväni hyvin sanoi, että etnonationalismi sana itsessään on tautologia, että kun mietitään nationaalismin määritelmä, niin siinä kielen ja kulttuurin lisäksi niin muutenkin on esimerkiksi perimä mukana, että Pidän itseäni eli kansallismielisenä.
2: No kun Suomen sisun määritelmän mukaan Suomen kansa koostuu pääosin niiden ihmisryhmien jälkeläisistä, jotka muuttivat Suomen esihistoriallisen aikana Eli 1300-luku olisi tämä virstan pylväs. Äh, niin ensinnäkin mä kysyn Jannelta, koska edustat tiedettä, että jos me aletaan sitten etsimään tosi suomalaisuuden juuria, niin kuinka on mennä esimerkiksi jonnekin 1300-luvulle?
0: Niin ajattelin kanssa, että jos 1300-luku on se raja, niin onko sitten Suomen rajatkin sitten ne, mitkä oli 1300-luvulla, että, että Suomeen kuuluu sitten Varsinais-Suomi ja Kanta-Häme ja Satakunta, ja sitten, sitten on toinen valtio, jonka nimi on Karjala, ja siihen kuuluu sitten Karjalan kannas ja Etelä-Savo, ja sitten loppu on Saamea. Että olisiko se sitten semmonen se Suomi?
2: Erittäin mielenkiintoista. Olenko oikeassa, että sana suomalainen niin oikeastaan niin kuin on yksi paikka Suomessa, sitä on käy- jossa sitä on käytetty ennen 1800-luvun, sanotaanko, loppupuolta. Ja se on Aurajoki laaks.
0: Joo, ilman muuta. Siis sehän on, on niin, että se, se, se suomalainen hän on ollut vain tämän ä, varsinais-Suomen etnonyymi. Että sitten kaikkialla muualla ihmiset on ollut hämäläisiä ja satakuntalaisia ja karjalaisia ja pohjalaisia ja kaikkea muuta. Ja se Suomihan on selvästikin alun perin joku paikan nimi. Että se on viitannut johonkin sellaiseen paikkaan, mikä on ollut ehkä siinä Aurajoen suussa. Ja si- siitä se sitten on tullut. Se on vaikea enää tietää, mikä se on se alkuperäinen nimi, mihin se sana on viitannut. Mutta että selvähän se on, että et jos vuonna 1815 olisi äh, alkanut, äh, tai satunnainen matkailija olisi kävellyt Turusta tuota äh, Kuusamon kautta Utsioille, niin viimeiset suomalaiset olisivat olleet pöytyällä 40 kilometriä matkan alku Ja sen jälkeen olisi sitten tullut kaikkia muita Jussi
2: Erittäin, erittäin äh, tärkeästi määritelmää. Kiitos Janne. Äh, oletteko te viemässä nyt tätä suomalaisuuden määritelmää siellä nuorissa 1300-luvulle? Äh, että pitää olla juuret sieltä asti, koska minusta vähän tuntuu, Aseri, että, että teidän jäsenistöstä tätä kriteeriä äh, ei täyttäisi kovin moni, jos juurien pitää olla tässä maassa 1300-luvulle asti. Ja toiseksi kirkon useimmiten ylettyvät tuonne, mitä 1500-luvun loppupuolelle. Niin sitähän on mahdotonta todentaa.
1: Niin, no tässä pitää ottaa huomioon tätä esimerkkiä, minkä luitin, niin tämä on Suomen sisu määritelmä. En, en edusta tässä Suomen sisua ja perussuomalaiset nuoret ei ole määritellyt suomalaisuutta, että tämä... Sen, ta- sen takia tämä on niin tuolta vähän väärä olettama, Mut että perussuomalaiset o- nuoret olisivat jotenkin tätä nyt määrittelemässä.
2: Ei, no kyllähän te e, olette joka tapauksessa, te olette määritelleet sen, että suomalainen ei ole e, välttämättä ollenkaan sellainen, joka on Suomen kansalainen. Minkä takia tämmöinen erottelu pitää tehdä?
1: Niin no, tämäkin on, tämä ei ole perussuomalaisten nuorten kantavan Hesarin toimittaja, minulta kysyi tätä, niin minä sitten, minä sitten henkilökohtaisesti annan tämän oman määritelmän.
2: No kerro minulle, minkä takia tämä määritelmä pitää tehdä yleensä?
1: No se on, no tein sen määritelmä. Se, no, sen, sen sen takia, että Hesari toimittaa tätä kysyä. että en been, kun sanotaan, että tämä, tämä Suomen kansalaisuus, niin se on juridinen asia ja sitten
0: suomalaisuus taas, niin se, siihen vaikuttaa moninaiset muut asiat. Onko toi, toi Ruben suomalainen, kun sehän on kai jutsku? <tos> <tos>
2: niin no niin olen. Olenko minä suomalainen todellakin? Aseri, sinun mielestäsi, minä en loukkaannut. Voit sanoa ihan miten, mitä tahansa.
1: Niin, en, minä, en minä enää tarpeellisesti lähteä kaikkia niin, tuota, määrittelemään. Tämä on, niin minä, minä teen tämän määritelmän että tämmöinen yleistason määrittely riittää. En minä lähde kaikkia määrittelemään. Aina, että en minä niin hyppää kaivoon, kuin käsketään. Eli... Minä näin tämän oman, oman määritelmän niin kun sitä kysyttiin, niin, tar, niin kuin riittäväksi.
2: No mä tarkinan, koska tuo Jännen kysymys on äh, äh, oikein hyvä. Jos, äh, henkilöllä, jos henkilö on, äh, henkilöllä on, maaha, toinen, äh, toinen vanhemmista on maahanmuuttaja äh, ja toinen on suomalainen, niin onko tämä lapsi, onko hän suomalainen? kulttuurillisesti teidän mielestä?
1: En nyt lähde määrittelemään näitä tämmöisiä tapauksia, että tämä yleistason määritelmä, niin kuin äsken sanoin, niin tämä on semmoinen, missä pitäydyntää yleistason määritelmä.
2: No, Tämä on mun mielestä aika
1: jännää teille, koska te olette niinku
2: te haluatte toisaalta äh, Suomen Tanteeksi-Asteri äh, hegemonian suomalaisuuden määrittelyssä. Ja sitten kun teiltä kysyy että tarkkaa suomalaisuuden määrittelyä, niin sitä ei tulekaan. Mä otan yhden esimerkin tätä Suomen sisun määritelmistä. Se on paljon monimutkaisempi kuin äh, Helsingin Sanomien lainaama Suomen sisun määritelmä, kun menee sisun sivuille. Et siellä muun muassa sanotaan näin, että suomalaisuus on usein käytännössä sitä, mitä suomalaiset sanovat ja tekevät joka ikinen päivä. Minusta tämä kuvaa erittäin hyvin suomalaisuutta. Mitä mieltä olet, onko hyvä määritelmä, Janne?
0: Niin, mä en oikein ymmärrän, miksi suomalaisuus pitäisi määritellä. Mun nähdäkseni on olemassa paljon sellaisia sanoja, joita käytetään tässä tuota arkikielessä, joita ei ole mahdollista niinku aukottomasti määritellä ja nähdäkseni ei mitään syytäkään. Et se on vähän samanlaista sitten, että... Jos määrittelemään vaikka, että mitä on rakkaus, tai jos määrittelemään vaikka, että mitä on ystävyys, niin tässä varmaan pitkäänkin puhua siitä, mitä ne ehkä on, mutta en usko, että semmoista vedenpitävää määritelmää löytyisi.
2: Tota, otetaan täältä yksi esimerkki vielä. Tämäkin on Suomen sisulta. He, su, teillä on Suomen sisujäseniä siellä perussuomalaisissa, ja minä en sitä nyt ollenkaan kritisoi sitä asiaa, Suomessa on valitse ainakin toistaiseksi kokoontumisvapaus. Mutta... Suomessa ison sivulla sanotaan myös, että eri arvioiden mukaan suomen kielen eri muotoja on puhuttu Suomen alueella yli kuuden vuoden ajan. Janne, minä olen tietämätön ihminen, kuten varmasti tiedät, mutta minäkin haistan, että tässä on kyseessä suuren luokan valhe, jos sanotaan näin, että suomen kielen eri muotoja on puhuttu Suomen alueella yli kuuden vuoden ajan.
0: Joo, no ei se kyllä pidä ollenkaan paikkaansa, eikä kenenkään, kenenkään tutkijan mielestä.
2: Mikä on oikea aika Jos me puhutaan kantasuomesta, niin mikä, mikä on semmoinen oikea aika jänne?
0: No siis kantasuomea on puhuttu varmaan noin vuoden nolla tienoilla, mutta sitten toinen asia on se, että esimerkiksi mun monien muidenkin suomen hist, kielen historian tutkijoiden mielestä kantasuomea ei ole puhuttu Suomessa. Että kantasuomeahan on puhuttu lähinnä Virossa ja Inkerin maalla ja tällä alueella. Että tota, se on sitten sieltä niin eri teitä sen kantasuomen hajoama hajoama tuloksena tämmöinen Itämeren suomalainen kielimuoto on sitten levinnyt tänne nykyisen Suomen alueelle.
2: Jos mennään tuonne 1300-luvulle ja kuten loit hienon mielikuvan siitä, kuinka, kuinka henkilö voi matkata Suomessa ja huomata, että käsitys suomalaisuudesta, missä se loppuikaan?
0: Niin, pöytyällä.
2: Pöytyällä, pöytyällä.
0: Pöytyä on tämä niin kuin vanhan varsinais-Suomen rajapitäjä, siis niin kuin päin.
2: Jos, jos tota, äh, henkilö jatkaa matkaansa, niin suomen kieli 1300-luvun sanotaan keskivaiheella, niin äh, ymmärsivätkö suomalaiset toisiaan? Siis äh, hämäläiset ja varsinaissuomalaiset ja, ja maan itäosissa
0: niin. elävät? Ö, siis ei ollut mitään maata. Ensinnäkin siitä niin, pitää. Niin, näin
2: lähteä. juuri näin.
0: Siis, se on, siis tätä, tällaista aluetta, jota voisi mielekkäästi kutsua suomeksi, ei ollut. Aivan. Että sikäli kuin se on ollut, niin kuin, siellä on ollut erilaisia tämmöisiä, keskiaikaisia ö, maakunta- ja heimolaitoksia, ja ne ovat sitten väljästi liittyneet ympäröiviin valtakuntiin eri tavoin. Eli ö, länsiosissa on tapahtunut tätä integraatiota sitten Ruotsin valtakuntaan ja itäosissa Novgorodiin. Aina sanotaan, että Venäjään, mutta sehän on myös väärin sanottu. Ei Venäjääkään ollut olemassa siihen aikaan, että se oli tämä Novgorod. Ja tota, ö, siis... Kyllä, joo. varsinais ja hämäläiset varmasti ymmärsivät toisiaan, että sehän on vain tällainen murteenomainen ero. Mutta sen sijaan on vähän epävarma sitten siitä, että kuinka hyvin varsinais-suomaiset olisivat ymmärtäneet esimerkiksi Karjalan kannaksen asukkaita. Siellähän silloin puhuttiin tämmöistä jonkinlaista muinaiskarjalaa. Se on kuitenkin ollut aika erityyppinen ö, murre. Mutta totta kai ne nyt on siis siinä mielessä ymmärtäneet toisiaan, tehnyt mitään ihan, ihan mielettömän kaukaisia kielimuotoja on olleet, että... Siis jossain määrin äh, jonkinlaisia ymmärrysvaikeuksia olisi saattanut olla. Mutta toinen asia on tietysti sit se, että näiden kielimuotojen puhujat ei, ei varmaankaan joutuneet koskaan toistensa kanssa tekemisiin, eikä niiden välillä ollut mitään semmoista mielekästä yhteyttä, äh, mitä niinku edellyttäisi ajatus siitä, että he kaikki puhuivat jonkinlaisia su- suomen kielen variantteja. Että eihän se, sellaista suomen kieltä tietenkään ollut olemassakaan, en, mitä, mitä, mitä nyt nykymerkityksessä en, suomen kieli on. Tässä mielessä
2: tämä paluu 1300-luvulle on todellakin ö, ö, vähän kummallinen asia. Ja niin kuin Asseri hmm. sanoi kun sinulle siitä, että kierrät tämän kysymyksen. Et te ette halua, siis onko mä ymmärtänyt oikein, että oikeastaan teidänkin linja on se, että te ette halua määritellä suomalaisuutta, mutta sitten Niin,
1: perussuomalaiset ei ole määritellyt suomalaisuutta, kuten sanoin.
2: Mutta te, sitten toisaalta teillä on tällainen oppii omilla sivuillanne julkilausuma että Suomen kansalaisuuden suhteen, kun nyt täällä on pitänyt asua viisi vuotta, niin te haluatte muuttaa sen 15 vuoteen ennen kuin saa Suomen kansalaisuuden. Mm. Ja sitten te kuitenkin sanotte, että vielä sen jälkeen, niin kuin sinä olet sanonut, että suomalaisuus ei ole sama kuin Suomen kansalaisuus. Tämän lisäksi kaikki turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kansalaisuushakemukset, ovat, niitä, niitä ei hyväksytä 15 vuoteen. Tämä on teidän toinen vaatimus. Kyllä. Jos mä saan niin kysyä, etteikö te olisi voinut yhtä hyvin niin määritellä tämän suomalaisuuden niin, että olisitte sanonut, että tämä
1: pitää asua 120 vuotta? Niin, no tässä on kyse siitä, että meidän mielestä tuota Suomen kansalaisuuden sen on nykyään liian helppo saada. Helppo saada. Ja muutaman vuoden asumalla täällä oikeastaan ilman mitään sen kummempia, kummempia vaatimuksia, niin saat Suomen passi, mikä on sitten erittäin arvokas dokumentti, että nähtiin tarpeelliseksi se, että Suomen, Suomen kansalaisuuden kriteerejä ja sen kansalaisuuden saamista, niin sitä täytyy vaikeuttaa, se ei pidä olla niin helppo, se ei pidä, pidä olla itsestäänselvyys, että kun asut täällä viisi vuotta, niin sitten saat sen, että Sen takia näin, että siihen pitää olla nämä muitakin kriteereitä, pidempi asumisaikakriteeri, mahdollisesti kielivaatimuksia sitä, että pystyy elättämään itteensä, on nuhteeton, ei ole tehnyt tehnyt rikoksia tai näin poispäin.
2: No mitä vielä siitä, kun te myös vaaditte maahanmuuttajien suhteen karkotuksia? jos on tehnyt rikoksia, mm. ja niihin on mahdollisuus jo nykyisessä laissa, niin mitä sanot siitä, että otetaan tämä karkotus myös Suomen kansalaisille, siis suomalaisille. Nimittäin suomalaisessa hän on niin kuin kaikissa populaatioissa ää, psykopaatteja, jotka tekevät toistuvia rikoksia, sosiopaatteja. Miksi ei saman tien vaadita sitä, että nämä karkotetaan jonnekin?
1: Niin, no toki, toki niin tuota... Suomalaisissakin on niitä, jotka tekee rikoksia ja joutuu vankilaan, mutta se on taas sitten eri keskustelu, että tokihan sekin on ongelma, mutta se, se taas nyt myöskin turhaan sotketaan tähän, että nythän, nythän valist, eduskunnassakin valmistellaan näitä, näitä lakeja, että vakavista rikoksista, esimerkiksi terrorismirikoksista ja vastaavista, niin tolta, jos on saanut kansalaisuuden joku ulkomaalainen tai maahanmuuttajataustainen, niin voisi menettää kansalaisuuden, kansalaisuutensa ja sitä myöten sitten niin tuota, hänet voitaisiin karkottaa maasta, että meillä, meillä on tähänkin, tämänkin suhteen sitten vaatimuksia. Että sen pitäisi olla tavallaan tämmöisistä esimerkiksi vakavista väkivalta- ja seksuaalirikoksista pelkästään, ei pelkästään valtiokohtaan kohdistuvista vakavista rikoksista, niin pitäisi voida menettää tämä saatu Suomen kansalaisuus. Ja sitten, sitä myöten pystyä karkottamaan sitten maasta.
2: Mutta mielenkiintoista on, että teillä nyt yhtäkkiä kun te olette perussuomalaisia, että olette... monopolisoineet tämän suomalaisuuden määritelmän, niin nyt yhtäkkiä teillä ei olekaan mitään suomalaisuuden määritelmää. Mä kysyn Jannelta seuraavaa, että kuinka kuinka mielkästä on, jos me ajatellaan suomalaisuuden mahdollista määrittelyä, jos se pitäisi jollain tavalla määritellä, niin niin, mitä sanot siitä, että että se määriteltäisiin geneettisesti?
0: No ei siinä ole mitään järkeä, jos nyt tällä tavalla sanotaan, että jos se nyt jollain tavalla pitäisi määritellä, niin tai siis kyllä minäkin uskon siihen, että tuota on olemassa sellainen asia kuin etninen identiteetti, että sellainen ilman muuta on olemassa, että on olemassa ihmisiä, jotka pitävät itseään suomalaisina ja on olemassa ihmisiä, jotka pitävät sitten itseään vaikka ruotsalaisena tai venäläisenä tai jonain muina ja, ja tuota Siinä mielessä suomalaisuus tietenkin on olemassa tämmöisenä identiteettin. Mutta mun nähdäkseni se se määritelmäkin täytyy sitten koskea tätä etnistä ja kulttuurista identiteettiä. Eli jos jos nyt minulta kysyttäisiin, no en, en oikeastaan... Koe oloani kovin kotoisaksi näiden niin kuin nationalismiin liittyvien ö, poliittisten kysymysten äärellä. Ymmärrän hyvin. Ö, en en niin katsoa, että mun tutkimukseni kohdistuu niihin juurikaan, va, vaikka se kohdistuu niin kuin tämän kielialueen ja, ja etnoksen historiaan sinänsä. Mutta se ei ole politiikkaa, se on jotain ihan muuta. Mutta että jos sitä nyt minulta kysyttäisiin, niin ajattelisin sen ehkä jotenkin siten, että, että varmaan sitten suomalaisia ovat kaikki ne, jotka katsovat olevansa suomalaisia. Ja ja sitten ehkä siihen voi lisätä sitten sellaisen tarkennuksen vielä, että kaikki ne, jotka katsovat olevansa suomalaisia ja jotka sitten suuri osa muista suomalaisista hyväksyy suomalaisiksi. Että tämmöiseen etniseen etniseen identiteettiin varmaan kuuluu tämmöinen kaksisuuntaisuus, että minä esimerkiksi voi yksin tässä nyt julistautua gambialaiseksi, jos sitten kukaan kukaan gambialainen ei ole samaa mieltä kanssani, että ehkä tällaisen etnisten ryhmien tutkimuksen, perusteella tämmöisen määritelmän voisi vaikka esittää. Mutta siihen on siis mahdoton sitten vetää niitä semmoisia rajoja, että kuinka kuinka laajaa tämän hyväksynnän täytyisi olla ja minkä tyyppinen nimenomaan sitten pitäisi olla tämän suomalaisen identiteetin. Että mä nyt oletan, että esimerkiksi jos mun pitäisi tässä nyt sitten ruveta luettelemaan niitä erilaisia asioita, jotka minun kannaltani ovat tärkeitä minun suomalaisessa identiteetissäni. Ja minulla on sellainen muuten on, minä ehdottomasti olen omasta mielestäni suomalainen, niin tuota, ne no olisivat sitten kuitenkin varmaan aika erilaisia asioita kuin mitä vaikka Asserilla, Tai että en esimerkiksi samastu siinä määrin järvimaisemiin ja talvisotaan kuin joku toinen, mutta että oletan, että ehkä näiden erityyppisten identiteettien välillä sitten kuitenkin vallitsee jokin tällainen perheyhtäläisyys, että voimme katsoa, että, 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 että edustamme ikään kuin saman identiteetin jonkinlaisia ulottuvuuksia. No, no, niin, no, tämä merkki,
2: niin, 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 niin
1: ei, Sitä oli vaan sanonut tähän, että tuota, se on minun mielestä hyvin sanottu se, että kyllä niin suomalaiset, toiset suomalaiset intuitiivisesti tunnistaa sen, kuka on... Kuka on suomalainen ja se, se riittääkö? Sitten jos lähdetään siihen, että onko suomalaisuus fiiliskysymys, niin ei, ei minun mielestäni ole, että ei suomalaisuus ole fiiliskysymys, niin kuin ei ikä tai sukupuolikaan. Et, mutta en, en minä niin tuota lähdetään. jos joku haluaa itseään määritellä suomalaiseksi, että niin en minä sitä lähde, niin tuota kieltä, kieltämäänkään, että voihan joku, joku mies, mies määritellä itseään naiseksi, mutta ei se tarkoita, että hän olisi nainen. Ne,
2: mutta nythän täällä ollaan suvaitsevaisia. Perussuomalaiset nuoret ovat tässä suhteessa nyt, ottaneet todella suvaitsevaisia. Ne, tämä, tämä oli
1: henkilökohtainen mielipide?
2: No mä kysyn sulta Asseri tätä, että, että jos ajattelee sellaista hetkeä, jotain tilaisuutta, missä sä tunnet liikutut ja tunnet erityisen voimakkaasti, että olet suomalainen, niin minkälaisissa tilanteissa?
1: No sanotaan tämmöisenä kerta ainut, ainutkertaisena ainut kokemuksena, niin 2017 elokuussa, niin kun vannoin sotilasvalan prikaatissa, niin se toki on yksi tilanne. Toki sitten vuosittain toistuva itsenäisyyspäivä on tämmöisenä kokonaisuutena, niin hyvin tämmöinen voimakas, tämmöinen kansallinen ja liikuttava, liikuttava tapahtuma.
2: Katsotko, siis, että kun katsot juhlien kättelyä, niin tunnet suurta isänmaallista läikähdystä <laughs> sielussasi?
1: <laughs> no per, perinteisesti on linnan linnanjuhlat kyllä, mutta... On, siihen liittyy, itsenäisyyspäivyn liittyy, joka on toki omanlaisia perinteitä. Itse monesti katson niin tuntemattoman sotilanne esimerkiksi ihan joka itsenäisyyspäivä.
2: Janne, mi, mistä tilanteessa sinä liikutut, tai mikä niin kuin, mill, milloin sinulle tulee ikään kuin ylevöitynyt olo jos, suomalaiskansallisessa kontekstissa?
0: Mm. No tuota, ähm. Kyllähän niitä varmasti tulee sellaisiakin hetkiä. Tietysti mä koen, mulla on niin se, varmaan se semmoinen jotenkin emotionaalisestikin aika tärkeä osa sitä suomalaisuutta on tämä mun niin oma tutkimustyöni, joka kohdistuu suomen kielen ja ö, suomalaisen etnoksen niin kulttuurisiin, historiallisiin juuriin. Ja ö, mun mielestä siinä on jotain semmoista liikuttavaa ja ehkä jollain tavalla niinku... että me pystytään jäljittämään jotain sellaisia tiettyjä elementtejä, esimerkiksi näitä tämän kielen sanoja jostain tuhansien vuosien takaa ja pystytään jollain tavalla niissä näkemään joku semmoinen häivähdys sellaista tuota kulttuurimuotoa, joka on on tosiaan kokonaan tavallaan kokonaan kadonnut, mutta joka on jollain tavalla sisässä tässä meidän, meidän tuota Nykyisessä kielessä ja kulttuurissa, mutta sitten tietysti kyllä ne aika paljon sit liittyy mulla myös kieleen, että, että tota, mä, mä koen olevani hyvin vahvasti niin kuin jollain tavalla riippuvainen tästä suomen kielestä, että mä oon saavuttanut tämän kielen avulla tällaisen jonkinlaisen aseman tässä maailmassa, että en ammatiksen oikeastaan tee mitään muuta kuin äh, luen ja kirjoitan ja puhun ja äh, tässä mielessä niin tavallaan kaikki tekemisen on sidoksissa tähän suomen kieleen. Ja, ja huomaan sen hyvin helposti, kun mä matkustan tuolla jossain maailmalla, jossain konferensseissa, että enhän mä pysty siellä englannin kielellä tai jollain toisella kielellä yhtään saavuttamaan semmoista samanlaista sosiaalista asemaa, kuin mitä mä pystyn tässä suomenkielisessä kontekstissa. Ja siinä mielessä mä oon siitä riippuvainen. Mutta en, en mä nyt täysin, täysin niinku kiellä sitäkään mahdollisuutta, ettenkö ehkä joskus liikuttuisi, jos kuulen Sibeliuksen musiikkia ja tota, ö, katson, katson tuota ö, soties, sodissa kaatuneiden hautoja. Mutta totta kai mä ajattelen myös, että ne on semmoisia aika aika ristiriitaisia asioita. Esimerkiksi, jos mä ajattelen oman sukuni historiaa, niin mulla on tämmöinen jotenkin tausta, jossa isän puolen suvussa on oltu hyvinkin punaisia ja äidin puolen suvussa taas hyvinkin valkoisia. Ja mä oon aika, aika tietoinen siitä asiasta, että ikään kuin mun esi-isäni ovat taistelleet toisiaan vastaan verissä päin tuolla jossain ja yrittäneet panna toisensa kärsimään aika lailla. Ja ja jollain tavalla se on liikuttava ajatus, että, että siitä on niin kuin ehkä päästy tavalla tai toisella yli. Ja nyt nytten, nytten eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, joka, jota kuitenkin luonnehtii monenlainen rauhallisuus ja hyvinvointi.
2: Eh, niin, tästä on hyvä mennä nationalismiin. Aina tasaisin ajoin eh, nationalismin uhrilehtoa kostutetaan nuorten miesten eh, verellä nationalismihan vaatii sankarihautoja, ne ruokkivat nationalismia, ne ovat pyhiinvaelluspaikkoja. Nyt kysyn sinulta ensiksi, Asseri, että eikö teille perussuomalaisille ole suomalaisen nationalismin suhteen aikamoinen ongelma se, että että ensinnäkin suomalaisuuden on 1800-luvulla luoneet eliitin jäsenet ja kaikille lisäksi valtaosa, ylivoimainen enemmistö heistä, Len Ruutia muun muassa lukuun niin olivat ihan
1: ruotsinkielisiä. Niin, no suomen, suomalaiset niin tuota, suomalaisethan on, ovat olleet olemassa, mutta jos puhutaan tästä, että, että nämä ruotsinkielinen niin sanottu eliit on sitten tätä, Siis kulttuurihan on ollut olemassa, mutta sitten tämä ruotsinkielinen yliopistoväki ja niin sanottu eliitti, niin se on ehkä sitten tehnyt sitä kirjallista, että näin, näin näkisin tämän. Että kun miettii, että menneenä vuosisatoina tavallaan semmoinen niin sanottu rahvas suomalainen ei välttämättä osannut lukea tai kirjoittaa, niin toki se, toki se tämmöinen kulttuurin kehittyminen vaatii aina sen tietyn eliitin, eliitin mikä sitten mahdollisesti kirjoittaa sitä ylös. Että, mutta miettii sitten 1900-luvun alkuvuosikymmeniin asti, niin tuota, tämä tämä yliopistoväki, niin oli kielestä riippumatta niin hyvin kansallismielistä ja nimenomaan suomen mielistä, että kielestä riippumatta niin tuota, sitten haluttiin tehdä tämmöistä kansallismielistä mut, suomaa. Mutta
2: mut kun te olette, te olette usein hyvin kriittisiä älymystöä, yliopistoälymystöä vastaan, ja te olette hyvin kriittisiä yleensä eliittiä vastaan, niin koko se suomalaisuus, jota te liputatte, niin sitä ei olisi olemassa ilman tätä eliittiä, ei sitä niin kuin ei sitä olisi missään äh, savupirtissä luotu, sitä suomalaisuutta, niitä myyttejä, joita te edustatte.
1: Niin, no kyllä me on niin, tota, kiitollinen kaikille, ketkä sitä suomalaista kulttuuria. tätä on siis, en, on ollut luomassa, että Kyllä heillä savupiirteistä miettii, no miettii vaikka kalevalla savupiirteistä, hän Elias Lönrud on nimenomaan kerännyt nämä kansantarut, kansantarut ja tämmöiset perimätietona kulkeneet tarinat ja tämmöiset. Sieltähän se loppujen lopuksi on lähtyä, että sit se on vaan kirjoitettu. kirjoitettu
0: niin tuota... tässä, tässä voisi vielä ehkä esittää sellaisen tarkennuksen, että, että nämä eliitit, jotka on luoneet nämä kansallisvaltiot, niin nehän on ollut hyvin kansainvälisiä. Että ainakin mun, mun näkökulmasta, kun mä katson et, etnistä historiaa Suomessa ja Itä-Euroopassa laajemmin, niin Senhän näkee hyvin selvästi, että, että nationalismi on aivan sama ideologia kaikissa maissa. Ja tämä on Et, mielenkiintoinen paradoksi. Niin, että, että suom, tota, Voisi oikeastaan sanoa, että nationalismiin tämä kultakausi 1800-luku, joka kyllä tietenkin niin Suomen, Suomen kannalta oli hyvää aikaa, että se, sehän tuotti hyvin paljon sellaisia asioita, mistä mekin kaikki nyt voidaan nauttia, niin kuin vaikka tämän, kodifioidun kirjakielen ja suomalaisen kansanopetuksen ja suomenkielisen yliopiston ja niin edelleen. kuitenkin se ideologia, jonka hengessä tätä tehtiin, niin siinähän ei ollut mitään suomalaista. Siinä ei ollut yhtään mitään sellaista, mikä olisi keksitty Suomessa, vaan kaikki oli ihan normaalia eurooppalaista aatevirtausta, joka oikeastaan aivan sellaisenaan kopioitui maasta toiseen, että, että ihan samalla tavalla kuin Saksa, saksalaisessa nationalismissa piti olla niin kuin yhteys kansaan, niin sitten täällä keksittiin samanlainen yhteys kansaan, niin keksittiin samat, samat tuota erilaiset niin kuin asiat, jotka sitten symboloi samanlainen suorakaiteen muotoinen kangaspala ja samanlainen tuntemattoman sotilaan hauta ja samanlainen ikuinen tuli siihen päälle ja ihan samanlainen pylväs, rak, rakennus, jossa on vähän roomalaisia ja kreikkalaisia pylväitä ja siellä sitten on joku samanlainen kansallinen aarre. Et, että mun mielestä niin nationalismi oli nimenomaan tämmöistä globalisaatiota, mä sanoisin. Niin no... Se oli tämmöinen globalisaation ensimmäinen, ensimmäinen vaihe. Niin, no tokihan kansallismielisyys, niin tämmöisenä
1: poliittisena ja filosofisena niin tuota ajatusmallina ja ideologiana, niin on, on semmoinen, että se on levinnyt Euroopassa ja tullut sitten Suomeen, mutta ja Suomeen ja toki moni, moni muihinkin maihin silloin, kun se 1800-luvulla etenkin lähti leviämään. Toki sitten taas se tarve kumpua minun nähäkseen sieltä jokaisesta omasta kansastaan, että ja mu- muotoutuu paikallisesti, että eihän, eihän oman kansan asian ja Oman, oman kansan etujen ajaminen on mitenkään, eli tämmöinen uusi idea, että se on ikivanha juttu, että pitää niin tolta, mä, mä, oman kansan
2: Me Mielenkiintoista oli, se, että sinä viittasit Kalevalaan, ja minä myönnän, että minä en tunne Kalevalaa kovin hyvin, kuten tuottani Orma Honkanen, joka istuu vieressä, hyvin tietää. Minä olen hyvin tietämätön Kalevalasta, mutta ja, kysyn Jannelta, että olenko nyt oikeassa, ja olen lukenut, Jänne sinun kirjasi, että kun Lönnöud keräsi näitä kansarunoja niin aika monet Näistä runoista olivat ensinnäkin karjalan kielellä, ei suomen kielellä. Alunperin ne laulettiin enemmänkin karjalaksi suuri osa runoista. Ja sitten ne kerättiin Vienan karjalasta. Ja kun Lönruut sitten editoi tämän, hän sen epoksen loi, hän loi tarinan niistä, ikään kuin pienistä palasista. Niin, niin hän, hän, oli, hän itse asiassa loi sen oikeastaan antiikkisen Homeroksen mallien mukaan, siis antiikista tuli tämä epoksen malli. Toisin sanoen voidaan kysyä näin, että oliko tämä Kalevalla johon Asteri viittasi, niin oliko se kulttuurillista omimista Vienan karjalasta, josta sitten tehtiin suomalaisten epoksen?
0: Niin siis jos se, jos se niin ihan tuossa muodossaan nyt julkaistaisiin tänä vuonna ää, ja, ja ne runot olisi kerätty viime vuonna, niin totta kai sitä pidettäisiin kulttuurisena omimisena. Mutta tietysti täytyy ottaa huomioon, että se on syntynyt sellaisena aikana, jolloin oli vähän erilaiset käsitykset asioista. Ja, ää, et siinä mielessä, tota, mutta se on selvää, että tota, se... Et siinä on niin nämä kaksi asiaa, että, että Kalevalhan on oikeastaan käännös, voi sanoa. Että Kalevalan, Kalevalan alkuteksti on nämä karjalankieliset runot, joista sitten Lönrut poisti kaikki sanat, joita se arveli niin suomalaisille käsittämättömiksi. Ja kaikki mielestään liian venäläiset sanat ja kaikki liian rivot asiat ja tämmöiset. Ja teki siitä sitten semmoisen niin vähän helpommin sulatettavan versio. sitten tietysti toinen asia on se, että siihen on ikään kuin vähän, vähän tuota tarvinnut niin Tarvinnut käyttää mielikuvitusta, että siitä saisi sellaisen hyvän storin, että siinä on tietysti sitten ollut tämmöinen tausta-ajatus, että täytyy saada ne, ne runot semmoiseen vähän niin kuin koherentimpaan ja mm. <laughs> niin kuin jotenkin paremmin sulavaan muotoon. Siinähän se sehän ajatus oli tietysti tämmöinen kansainvälinen myös, että Lönnruthan oli paljon... Tuossa kirjeenvaihdossa Vuk Draskovicin kanssa, joka toimi tuolla ö, siis eteläislaavilaisella alueella, keräs kansan, kansanrunoja siis nykyisen Serbian, Bosnian ja niin edelleen tältä alueelta. Ja, ja sitten hänen kanssaan muun muassa kehitteli tätä ajatusta siitä, että nämä kansanrunnot niin sisältää tämän aidon kansan hengen. Ja sitten, sitten että siellä on tämmöinen ikään kuin kansanrunojen alla on joku tämmöinen epos-muoto, joka sitten sieltä löytyy.
2: Eli tässäkin, tässäkin niin me palataan siihen, että... Eurooppalainen
0: idea tietysti.
2: Eurooppa, että kyseessä on eurooppalainen idea. Nyt mä kysyn sinulta, Aseri, tätä, että, että kun puhutaan hyvästä ja pahasta nationalismista, niin milloin sinun mielestäsi, ja pyydän sinulta konkreettista esimerkkiä Suomen historiasta, niin milloin nationalismi on mennyt liian pitkälle? Toisin sanoen, milloin on kysymys kiihko nationalismista? Miten sinä määrittelit tämän rajan?
1: Niin, no, miten se nyt No mietitään kaikissa, kaikissa ideologioissa ja näin, että toki esimerkiksi tämmöinen kaikki väkivaltaan liittyvä ja tämmöinen on tuomittava ja aina näin. Mutta en minä niin kuin näe, että nationalismi olisi millään tavalla paha ideologia, päinvastoin näin kansallismielisyyden hyvän asian. Että siinä nimenomaan esimerkiksi omasta näkökulmasta, niin nationalismissa ideana on nimenomaan hyvä, hyvä asia, että halutaan tehdä hyvää. Niin omalle kansalle ja Suomen tapauksessa suomalaisille.
2: Otetaan yksi esimerkki Suomen historiasta, IKL, jota pidetään ihan syystä fasistisena järjestönä. Se vähintäänkin flirtaili ja voidaan sanoa, että se on fasistinen järjestö. Niin, menikö IKL liian pitkälle Suomen
1: historiassa? Niin, no, Suomen, Suomen historiassa on näitä, näitä kansallismielisiä, kansallismielisiä järjestöjä. 20- 30 luvulla on Akateemista Karjalaan seuraaja isänmaallista kansanliikettä joka jotka jokainen sitten omalla näkemällään tavalla ovat joko kansanedustuslaitoksen kautta tai muuten, muuten sitten tämmöisen aktivismin kautta niin ajanneet sitä omaa asiansa.
2: Eli tämä, tämä vastaus on siis näin, että ne eivät menneet liian pitkälle
1: suomeksi käännettä. Niin no he toimivat siihen aika omalla tavallaan. Että.
2: No tässä on mielenkiintoista se, että IKL muuten lainasi myös äh, äh, Eurooppalaisia vaikutteita, muun muassa eurooppalaisesta fasismista, ja taisi olla niin, että siellä oli aika paljon musseliinin ihailijoita heidän joukossaan. Mä kysyn sinulta, Janne, että, että kun me puhutaan tästä, että mikä meillä on tätä lainatavaraa, ja kun suomalainen fasismikin on ollut tietyllä tavalla lainatavaraa, niin yksi mielenkiintoinen esimerkki sun kirjassasi on se, miten kansallismaisema, tietyn kansallismaiseman niin peruskuvat Suomen luonnosta. Suom- Suomen luonto on ikään kuin ää, ä, tuotettu kulttuurillisesti, toisin sanoen meidän käsitys, mikä on nimenomaan suomalaista luontoa. Voiko kertoa esimerkin
0: tästä? Niin, siis tuossa kirjassa nyt vaan käsitellään, siis en nyt tietenkään ole mikään tällainen kuvataiteen historian spesialisti ollenkaan, ja siinä mielessä voi olla, että tämä on vähän tällaista, mutuanalyysiä, mutta, mutta tietysti se on selvää, että nämä henkilöt, jotka loitan tämmöisen stereotyyppisen suomalaisen maiseman siis nyt vaikka Gallen Kallella tai tuota Edelfeldt tai nämä taiteilijat, niin he hän siis työskentelivät pikemminkin Pariisissa kuin. Suomessa ja ja ne tavallaan kuvataiteen tyylit, joita he käyttivät hyväkseen, olivat siis tuon ajan Euroopan maisemamaalauksen tyylejä ja ja tuota se koko ajatus siitä, että luonto on tämmöinen kauhean hieno ja ja ylevä asia, jossa sitten tämmöinen moderni ihminen saa näitä pyhän tuntemuksia, niin sehän oli juuri hiljattain siinä sitten 1800-luvulla alkanut levitä tuota tämä eurooppalaisen porvariston keskuudessa. 1700-luvullahan varmaan kukaan ei vielä sillä lailla ajatellut, että luonto on juuri se paikka, missä näitä pyhiä asioita tulee. Mä itse asiassa uskon, mitä hän nationalismikeskusteluun tulee, niin mäkin olin ihan sitä mieltä kyllä perussuomaisisten nuorten kanssa samaa mieltä. <laughs> tota, että, että, totta kai niin nationalismiin liittyy paljon hyviä asioita. Että, että silloin 1800-luvulla, kun tämä nationalismi tuli tämmöisenä niin kuin ka- kaikki asiat kattavana liikkeenä, niin sehän oli ennen kaikkea tämmöinen niin kuin, äh, liike, jossa yritettiin saada kaikki väestön osat mukaan johonkin hommaan. Eli äh, se oli hyvin kapea porukka, mikä 1800-luvun alkupuolella pystyi käymään kouluja ja tällaisia näin. Ja sitten kun äh, tuli kielilaki ja kansanopetuslaki, jotka tuli melkein samaan aikaan 1860 luvussa Sehän tarkoitti enemmän sitä että laajennetaan pohjaa kaikki pääsee mukaan kaikki pystyy osallistumaan ö, omalla kielellä ö, saa, saa sivistystä ja pystyy sitä kautta niin kuin, osallistumaan yhteiskunnan elämään se oli tavallaan edellytykset tämmöiselle demokratisaatiolle että tässä mielessä mut sitten toisaalta mm, uskon myös Carlton Heissiin, joka 1926 kirjoitti ö, nationalismista modernina uskontona tämmöisen vaikutusvaltaisen esseen, jossa hän ö, pyöritti tällaista ajatusta, että nationalismi alkoi nousta 1700-1800-luvun vaihteessa nimenomaan tällaisissa piireissä, jossa, jossa ensin ikään kuin ö, päästiin eroon niin kuin tämmöisestä ajatuksesta, että kirkko, ki- kir- on oikeassa tai että uskonto on ikään kuin tämä määräävä identiteetti. Ja sitten äh, tarvittiin niin uusia, äh, uusia niin mobilisaatiokertomuksia tai tällaisia syitä, että, että miksi meidän täällä pitäisi elää ja mikä olisi meidän elämän tämmöinen ylisukupolvinen merkitys ja mikä olisi semmoinen asia, jonka puolesta me voitaisiin sitten vaikka kuolla tuolla niin kuin hurmehi, hurmehisillä tantereilla ja niin edelleen. Ja, ja tätä kautta sitten nationalismista muotoutui tämmöinen niin kuin ö, modernin ajan uskonto. Ja mun mielestä jos katsoo tämän, tämän hetken Eurooppaa, että miten, miten, minkälaisia ovat kansalliset menot, niin tietenkin tämmöisestä kulttuuriantropologisesta perspektiivistä, niin se on hyvin paljon tämmöistä uskonnon kaltaista, että ne on ihan näitä samoja menoja, mitä kaik, kaikkialla harjoitetaan, sotilasparaateja, lipunnostoja, lippuvaloja ja kansallislaulun laulamisia ja, ja, ja sitten tietenkin niin kuin eri maiden välisiä urheilukilpailuja ja euroviisuja ja tällaisia näin, joissa kaikki sitten heiluttaa tietyllä tavalla standardisoituja lippuja ja kannustaa omaa joukkoa, tällaista näin. Tähän on hyvin tämmöistä tämmöistä uskonnon tyyppistä mobilisaatiota ja nimenomaan siis sellaisessa kehyksessä, jossa ei enää ole perinteistä uskontoa näköpiirissä ollenkaan.
2: Tämä on mielenkiintoista. Asseri, allekirjoitatko sinä yhtään ajatusta siitä, että perussuomalaisilla tämä suomalainen nationalismi on tämmöinen pelastususkonto?
1: Niin, no toki, no jos puhun omasta puolesta, niin toki Tokihan tässä on tämmöisiä, että miettii, miettii näitä, että no jos palataan tähän, että tämä kansallismaisema, mistä puhuit, että se olisi lainatavara, niin itse taas näin näin, että mikä, mikä on niin paikallisempaa ja alkuperäisempaa kuin joku suomalainen, suomalainen luonto tai, tai semmoinen kansallismaisema. Toki siinä on tämmöisiä maakunnittain ja alueita on Suomessa vaihtelevia, että jollekin se länsirannikolla niin se kansallismaisema on sitten, on sitten sitä saaristoa tai merto, sitten sisäjärvi Suomessa, järvi ja metsä, tämmöistä vastaavaa. No sit mitä tulee tähän, niin tuota...
2: Mä kysyn, palaan tähän kysymykseen, niin. että onko sinulla, onko sinulle
1: öö, nationalismi uskonnon korvike henkilökohtaisesti? No en pitäisi uskonnon korvikkana. Itse enää nationalismin itelle tämmöisenä filosofisena ja poliittisena tavallaan ajatusmallina tai, tai kein, keinona toteuttaa sitä, mikä, mit, mitä niin tuota haluan poliittisesti toteuttaa. Eli suomen, suomen etua ja suomalaista etua, että noi niin. Toki sitten kansallismielisyyteen liittyy vahvasti se, vahvasti se, mistä onkin ollut puhetta just, että arvostetaan näitä menneitä sukupolvia, niitä, ketkä on taistelutantereella sitten kaatuneet, kaatuneet maansa puolesta, että itse arvostan toki ihan tavallista suomalaista raskaan ja onpahan sitten duunari tai yrittäjä, joka painaa pitkää päivää töissä, niin arvostan sellaista. Sitten toki arvostan kovasti näitä, ketkä on suomalaisen hyvinvointivaltion rakentaneet kovalla työllään ja saavuttaneet sitten ekannakin Suomelle itsenäisyyden säilyttäneet sen sitten talvia jatkosodassa ja, ja toki, sitten, toki sitten tähän liittyy tämmöisiä ehkä Myyttisiä, myyttisiä tai arvostettuja hahmoja, esimerkiksi joku presidentti Ryti tai Marshall Mannerheim, ja näitä on poliittisia, sotilaallisia. epäpoliittisia. Tämä
2: mielenkiintoista että siis tämä, että nationalismissa on keskeistä osaa näyttelevät aina sankarit. Mm-hmm. Joten, Janne, ketkä ovat sinun nationalistisia sankareitasi? Jos mä arvaan oikein, niin siellä on sellainen kaveri, jonka sukunimi on Kastreen.
0: Niin, mä, mä nyt jotenkin... Jotenkin mä ajattelen, että mehän voitais olla vaikka jo sillä lailla aikuisia täällä maailmassa, että me pärjättäisiin ilman tällaisia stereotyyppisiä, nationalistisia tarinoita ja niihin liittyviä sankareita. Kyllä Castreen on mulle tärkeä hahmo sillä tavalla, että hän on niin meidän suomalaisen kielitieteen tuota, suurmies. Ja, ja, ja tavallaan jos ajatellaan sitä semmoista modernia identiteettiä, mikä suomalaisilla on, niin se on aika paljon siellä juurilla tämmöisenä niin näkymättömänä hahmona. Mutta että tuota... Mä en ole niin mitenkään vakuuttunut siitä, että me tarvitaan sellaisia nationalistisia myyttejä. Ö, ainakaan nyt siinä muodossa, kun niitä on toisteltu, että niillä on sitten sellainen taipu, paha taipumus, että ne niin sitten ajaa ihmisiä toisiaan vastaan. Ja... Mikä,
2: mikä on sellainen kansallinen nationalistinen myytti, jos kysy, kysytään näin, että joka ottaa sinua henkilökohtaisesti kaikkea eniten päähän, tai joka aiheuttaa sellaisen tunteen sinussa, että tunnet olosi ulkopuoliseksi, kun tätä myyttiä viljellään?
0: No niitä on vähän niin kuin erityyppisiä, että kyllä mua kaikista eniten risoo tämmöiset modernit myytit, että että ö, Suomi on maailman kilpailukykyisin valtio tai että Suomi on, Suomi on ö, ma, ma, että jo, on joku tämmöinen rankingi, missä suomalaiset on päässyt ykköseksi ja sitten joku amerikkalainen lehti, jossa on mainittu Suomi ja sitten siitä tulee Suomessa uutinen. Että kyllä minua tämmöiset kaikista eniten harmittaa. Mutta mut kyllä mä nyt jonkun verran tietysti koen semmoista tiettyä epämukavaa oloa, joskus näiden vähän niin kuin tästä klassisempien nationististen myyttien kanssa, kuten nämä sotamyytit tietysti kun, kun tuota. Minusta tuntuu, että se sota on semmoinen hyvin universaali kokemus. Et mä oon tehnyt paljon, tai mun tieteellisellä uralla mä oon tehnyt paljon kenttä etnografiaa Venäjällä ja sitten siellähän tietysti kanssa tapas kauheasti sotaveteraaneja ja tällaisia. Ja ja saa jotenkin konkreettisesti sen ymmärryksen siitä, että ne niiden veteraanitarinat on tavallaan aivan niitä samoja veteraanitarinoita, mitä täällä Suomessa, että se sota näyttäytyy semmoisena niin kaoottisena ja mutaisena ja hyvin pelottavana ja liejuisena touhuna, jossa ei tavallaan, tavallaan niin kuin ole mitään semmoista suurta sankaruutta siinä niin kuin perustasolla, että sitten jälkikäteen voidaan märehtiä ja ja voidaan sitten keksiä kaikkia, kaikkia hyviä, hyviä syitä, miksi siinä oltiin taistelemassa. Tokihan se on hirveän hyvä että esimerkiksi Suomi ei, ei joutunut sovietisoiduksi viime sotien aikana. Että sehän on loistava asia. Täytyy siitä näitä fasistejakin vielä erikseen kiittää, kun siinähän oli tämä Natsi-Saksa meitä kovasti auttamassa kriittisinä hetkinä. Heitä ei aina muisteta kiittää, että usein vain haukutaan. Öö, mutta tuolta... Mutta tuota, jotenkin ajattelisin, että jos me ikään kuin jäädään piehtaroimaan näissä menneiden sotien myyteissä ja toistetaan niitä jatkuvasti sukupolvesta toiseen, niin sitten sitä on kyllä sitten sellainen ikävä seuraus, että me ollaan niitä jotenkin pakotettu ja myös toistamaan niitä tapahtumia. Ja, ja jotenkin musta tuntuu, että ihmiskunnan ihmiskunta nyt ei ole enää varaa siihen, että aseteknologia on kehittynyt niin, niin niin paljon, että nyt ei voi, voi enää sotia kunnolla. Että onneksi on keksitty kyllä sitten tämä hybridisodankäynti, että nykyisihan sodat on hyvin tämmösiä verettömiä, että pikkasen twiittaillaan ja sitten jonnekin ilmestyy vihreitä miehiä ja alue onkin jo miehitetty. Tätä on hirveän kiva, kun mun lapsuudessa pelättiin aina sitä, että sitten kun tulee seuraava suuri sota, niin se on tämmöinen ydinsota, että se tuhoaa kaiken. Mutta on käynytkin ilmi, että ei olekaan, että nykyiset sodat on lähes täysin verettömiä, koostuu muutamista twiiteistä ja siinä se.
2: Mitä, äh, sinä mikä äh, historian, suomalaisen historian myytti ottaa
1: sinua päähän? No tuota, ottaisin esimerkin ehkä tästä lähempään. tämä nyt su, 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 siis. Niin, no. Tämä on ehkä lähempänä tätä päivää, että jotenkin ajatellaan po- politiikassa ja tuolla, tuolla ylemmässä päätteistössä, ehkä Arcadia-mäellä, että Suomen on aina oltava tämä mallioppilas esimerkiksi EU-ssa, että Tehän veressä päin kaikki just pilkun tarkkaan sopimusten mukaan, mutta unohdetaan se, että muut ei sitten teekään mitään. Ja sitten kuvitellaan saavamme jotakin, jotakin tästä, kun muut, muut ajattelee pyytettömästi omaa etua, ja Suomi taas sitten menee muiden ehdoilla. Niin Suomi... Tämmöinen on semmoinen, mikä, mikä siis, ärsyttää se, se, hyvin paljon.
2: E, niin, niin, sinä... Pitäisi miettiä
1: Suomen asiaa, eikä?
2: Si, sinä olet sitä mieltä, että meidän kansallisessa identiteetissämme on siis jonkinlainen, jonkinlainen tämmöinen ongelma, että me yritämme olla liian tunnollisia. Me no yritämme ainakin, ainakin me hännystellä Eurooppaa sinun mielestäsi. No
1: ainakin jollakin poliitikoilla tuolla Arkadiummäellä.
2: All right. Te olette myös, Asseri, teidän puolueenne, niin Tehän, teillähän on ollut kulttuuripoliittinen manifesti tässä muutamia vuosia sitten. Ja tässä kulttuuripoliittisessa manifestissa tähän eh, hehkutitte suurelta osin muuten suomenruotsalaisia taiteilijoita Suomen taiteen kultakaudelta, mikä oli minusta erittäin huvittava ottaa huomioon, mikä on teidän suhteen ruotsin kieleen. Nyt, siinä, nyt on niin, että tässä teidän manifestissa te kritisoitte puolue kritisoi postmodernia taidetta. Niin mä kysyn sinulta, kun tämä on teidän viimeinen taidepoliittinen manifestin, että millä tavalla tämä postmoderni taide syö suomalaisuutta tai suomalaista kulttuuria? Minä en ole koskaan tajunnut sitä. Joku performanssitaiteilija, jolla on vihreä tukkaja, joka niin kuin tanssii alastomana jossain, tämäkin on karrikointi, joka on minusta erittäin hauska, niin käsittääkseni hän ei kuitenkaan ole suomalaiselle kulttuurille mikään ykkösluokan uhkakuva.
1: Niin, no enemmän, enemmänkin näkisin näin, että ei minkälaista taidemuotoa välttämättä tarvitse tai pidäkään lähteä niin tuota, ly, tai, tai noin poispäin, että toivoisin toki enemmän, että että esimerkiksi kouluissa ja, koulussa ja tuolla historian tunneilla tuotaisiin esille sitä, tätä suomalaista, su, suomalaista tämmöistä mennyttä kansallismielistä, kansallismielistä kulttuuria ja taidetta esimerkiksi. Sitä, sitä korostettaisiin teemme mielestä. IKL,
2: pitäisi historiantunnilla puhua IKL:stä niin äh, Kyynel silmässä muistelen nostalgisesti ja akateemisesta Karjalaseudasta. Että ne pitäisi nostaa niin kuin, ikään kuin positiivisesti kouluopetuksessa esille. Sitäkö tarkoittaa?
1: No, kyllä minun mielestä on hyvä, hyvä tuoda Suomen, Suomen historiasta näitä vaiheita, vaiheita esille, että miten, miten Suomessa on... Suomessa on niin, tuota, Hoidettua asioita 20- ja 30-luvulla. Toki sitten tässä on esimerkiksi tämä, no mistä nyt on paljon puhuttu tästä sota, sotahistoriasta, niin sen ymmärtäminen on toki tärkeää. Eli
2: tärkeää. Suomen, esimerkiksi kouluopetuksessa meidän pitäisi keskittyä, käydä läpi tali tällä hyvin tarkkaan, entistä tarkemmin kollaa, taipale ja niin edelleen. Sotahistoria enemmän kouluihin.
1: No kyllä sitä voisi olla enemmän. Et se kuitenkin määrittelee paljon sitä, että mitä meillä on tällä hetkellä. Meillä on Suomen itsenäisyys ja se on ratkaistu siellä taliin ihan talassa 44 ja näin poispäin niissä taisteluissa, missä sitten monet, monet on kaatuneet ja, ja osa, osa toki selvinneet. Ja se, se on iso osa meidän historiaa, niin toivoisin, että se tuotaisiin. Kyllähän sitä tuodaan esille, mutta se se on säilyttävää, että sitä on tuotava esille minun mielestäni koulussa Eikö
0: muuten, Suomi on nyt paljon vähemmän itsenäinen kuin 1800-luvulla, kun nämä Gallen Kallelat ja muut toimii, että tota Silloin Suomen, siis Venäjän keisarikunnan yhteydessähän Suomella oli esimerkiksi tulli-raja Venäjää vastaan. Nythän meillä ei ole tullirajoja. Sitten meillä oli oma valuutta Venäjän yhteydessä. Nyt ei ole semmoistakaan. Sitten oli oma valuutta, politiikka ja keskuspankki. Sellaista nyt ei ole. Ja sitten oli oma kansalaisuus. Että Venäläisiähän oli kielletty hakeutumassa tänne virkoihin. Nyt taas eu kansalaiset saavat kaikki automaattiset tuottaa. Mun nähdäkseni Suomi oli paljon itsenäisempi. Siis nimenomaan 1800, aikavälillä 1863-1917, kun se on tällä hetkellä. Mi-
2: mielenkiintoista, mielenkiintoinen pointti. tämä
0: oli vain tämmöinen provokatiivinen pointti, mutta siinä on ihan hyvät, hyvät niin perusteet, mutta tota... M-
2: niin, Jänni, mä, mä, sä, sä saat kulttuuripoliittisen manifestin, kun... Ai kun minä? Niin että et, et, jos sun pitäisi ikään kuin luoda suomalaiselle kulttuurille tällainen kulttuuripoliittinen manifesti, niin mitä sinä painottaisit?
0: Mun piti ensinnäkin sanoa tuosta kouluopetuksesta. Ehkä se nyt liittyy vähän tähän manifesti-hommaan, että jos mun pitäisi sitä niin ruveta tässä tuunaamaan, tai siis oletan, että osittain kouluopetus onkin ihan hyvää, mutta että tämmöinen jonkinlainen, tai se mua aina, aina kiinnostaa se, että minkä takia tietyt asiat näissä kansallisissa mytologioissa pääsee framille ja toiset ei. Et mua niin kuin ihmetyttää tämä, että miten tässä meidän historiatietoisuudessa, esimerkiksi Suomi 100 juhl- juhlallisuuksissa niin kuin juhlittiin tosiaan vaan, oikeastaan talvia jatkosota ja siihen liittyviä asioita. Että esimerkiksi sam- samana vuonna kuin sata vuotta Suomen itsenäisyyttä oli myös 100 vuotta, 400 vuotta Stolbovan rauhasta, ja oli 500 vuotta uskonpuhdistuksesta. No Stolbovan rauhassa suurin piirtein määriteltiin se suomalaisuus, mitä nyt varmaan per, perusutkin niin kuin kovasti tässä korostaa, että siinähän nimenomaan tehtiin tämä raja, että suomesta on näitä luterilaisia, sitten karjalaiset on näitä niin vääriä, että ne sitten sit heitä sinne perin alueelle. Inkeriläiset sitten saivat paluumuutto-oikeuden, että koska koskaan eivät saaneet, ja niin edelleen. Nämä ovat tämmöisiä niin mielenkiintoisia asioita. Joku olisi voinut niin kuin vetää tämmöisen 400 vuoden niin kuin, ä, historiaan tähän, tai 500 vuoden historiaan, kun luotiin tähän niin kuin protestantismi ja siihen liittyvä, liittyvät monet ulottuudet, mitkä meidän identiteetissä sitten on, kaiken, kaikenlaista työtelijäisyyttä ja huonoa omaa tuntoa ja tällaista. Mutta en mä tiedä, äh, jos mun nyt pitäisi joku manifesti tehdä, niin äh, ei se kyllä koskittelisi näitä, näitä, tuota, äh, näitä sota-asioita ainakaan, että... Sitten varmaan koskettelisi sitten sitä, että, että, tuota, että, että, meidän, että niin kauan kun me puhutaan suomea ja niin kauan kun me ä, toimitaan suomeksi, niin tota, kuitenkin tämä kaikki mitä täällä tapahtuu on pikkasen erilaista kuin miten jos me toimittaisiin vaikka englanniksi tai, tai venäjäksi tai jotain muuta, että et kuitenkin Kuitenkin kieli ja, ja siihen liittyvä identiteetti aika paljon määrittää myös ajattelua ja, ja luovuutta ja kaikkea sellaista. Ja, ja, ja suomen kielinen niin taide ja kulttuuri lähtökohtaisesti on jotain muuta kuin, kuin jollain toisella kielellä tehty. Et, et siinä mielessä mä, se, se voisi olla tämmöinen niin nationalistinen manifesti, että meidän pitäisi suhtautua äh, jotenkin kunnioituksella tähän... Tähän tuota omalla kielellä tekemiseen. En, sen sijaan en usko siihen, että me voidaan niin kuin määritellä suomalaisuutta jonkun verenperinnön tai ihonvärin tai tämmöisen mukaan, että se, se tuntuu pelottavalta. Mutta että sen sijaan se, se, se me voitaisiin ajatella, että jos, jos me toimitaan suomen kielellä ja suomen kielen avulla ja tota, tässä erottaudutaan koko muusta maailmasta, niin se on, on rikkautta, se on diversiteettiä niin kuin paitsi meille itsellemme myös koko maailmalle.
2: No tähän loppuun, meillä on noin kolme minuuttia aikaa kohta, niin te haluatte Karjalan myös takaisin, te perussuomalaiset nuoret. Sehän tästä vielä puuttuikin. Minkä takia, Asseri, te haluatte nyt vielä Karjalan takaisin?
1: Niin, no koskee sitä, että jos tulee tämmöinen mahdollisuus tai ikkuna rauha keinoin saa, saa se takaisin, niin tuotta perussuomalaiset nuoret sitten näki, että, tai me järjestönä nähtiin, että niin tuotta, toki pitäisi Suomella olla siihen, siihen valmius, niin keskustella asiasta ja jos on mahdollista, niin rauha keino keinoin saa se takaisin, että kuitenkin... niin
2: Miten näille tehdään tällä venäläisessä? on no täynnä venäläispäästöä. Siis tehdäänkö etninen puhdistus sen jälkeen, kun se on saatu Suomelle takaisin, vai mitä tehdä?
1: Niin, no se, otettiin kantaa vain tähän, että, että jos tulee tämmöinen tilanne, niin asiasta, asiasta voi neuvotella, että
0: palautetaanko käydä. Mulla nämä mekanismit kiinnostaa, että miten se saadaan takaisin. Niin, <svistun> niin kyse olikin siitä, että
1: jos tulee tämmöinen tilanne, että se on mahdollista saada takaisin yhteisymmärryksessä Venäjän kanssa, niin siitä meidän näkemyksen mukaan Suomen valtiolla pitäisi olla tähän, niin tuota... Joo valmis, valmis kanta ja sitten suunnitelma, no että mitä se tehdään. No
2: ei ole mitään suunnitelmaa. No tämä oli
1: keskustelun avausaiheesta. Teillä
2: ei ole mitään suunnitelmaa, että mitä tehdään venäläisväestölle.
1: Niin tämä oli tämmöinen, niin kuten sanoin, tämmöinen idea, idea että...
2: Oseenaanpa karjalla, niin. Karjala, vaikka pullo kerrallaan takaisin. <hä> e, mitä sanoo Janni tästä ajatuksesta, että Suomi saisi Karjalan takaisin?
0: Niin, mietin kanssa sitten tosiaan tota, että miksi tyytyä, tyytyy niin vuoden 1944 ää, rajoihin, että eikö me voitaisiin sitten vaatia esimerkiksi kaikki Altmarkin välirauhan alueet, jolloin siis tähän Ruotsin alueeseen sitten kuuluu myös koko Baltia Väinäjoelle saakka sekä mecklenburg forpommernista pommernista laajoja alueita, Vismarin kaupunki muun muassa, että en yhtään ymmärrä, että minkä takia, takia tyytyä Karjalaan.
2: Erittäin hyvä kysymys. tässä on aiva...
0: Inkerimaa ja kaikki.
2: Mikä on perussuomioisten nuorten kanta Inkerimaa? Te ette sitä vielä pyydetä katsomaan. No tästä,
1: tästä ei ole meillä kannattaa, mutta onhan tämä totta, että... Ulkovallat käytännössä on määritellyt Suomen rajan, että Suomen ja, tai Venäjän ja Ruotsin raja toki on se nykyinen suurin piirtein se ikäraja, itäraja, mikä on määritelty. Siinä on jäänyt toki sitten nämä mainitut Inkerin suomalaiset aiemmin, aiemmin pois, ja sitten taas Suomen sodan aikaan, kun Venäjän ja Ruotsin tämä, tai niin sanottu Suomen länsiraja määriteltiin ensimmäisen kerran, niin tänne nykyisen pohjois-ruotsin jäi suomenkielisiä, ja nykyään tunnetaan meidän maalaisina heidät, että nämä on rajat on pääsässä ulkovaltojen määritelmiä, suurvaltojen määrittelemiä ja määriteltyjä rajoja.
2: Eli ihan lyhyesti, Asseri, te odotatte, että Venäjä on tarpeeksi heikko, että me saadaan karilla takaisin. Sitä perussuomalaiset
1: nuoret odottaa. No jos meille karjella tarjotaan, niin perussuomalaiset nuoret näkevät, että siitä pitää voida keskustella, että, että saadaan se takaisin.
2: Minä kiitän Janni Saarikivi ja Asseri Kiinnunen teitä keskustelusta, vilkkeesta keskustelusta ja kaikille kuuntelijoille, Totean, että älkää menkö antamaan veriuhria yhtään mihinkään. Älkääkä käyttäkö ilmausta uhrikalmisto, koska uhrikalmisto on yksi termi, jota esimerkiksi Elias Simojon kirjassa, hän oli on palava pensas, käytetään. Kieletään nämä sanat. Moi moi!